0: Erfolgreich in Spanien verkaufen. Darauf müssen Sie achten. Diesen Beitrag im Rahmen unseres Formats Internationale Wochen hat Denise Studerus für Sie verfasst. Mein Name ist Annika Flüß und wir freuen uns, dass Sie uns auch in dieser Woche wieder zuhören. In Spanien hat sich in den letzten Jahren der Online-Handelsmarkt stark weiterentwickelt, um den Auswirkungen der Pandemie im Einzelhandel entgegenzuwirken. Laut neuesten Statistiken werden im Jahr 2022 ca. 63% der spanischen Bevölkerung online einkaufen. Dies bedeutet eine große Chance für Online-Shops, Ihr Online-Geschäft auf dem wachsenden spanischen Markt zu etablieren. In diesem Rechtstipp der Woche stellen wir Ihnen einige Besonderheiten vor, auf die Sie achten sollten, wenn Sie planen, Ihr Geschäft nach Spanien auszuweiten. Zunächst die wichtigsten Gesetze für den Online-Handel in Spanien folgende spanische Gesetze sollten Sie auf dem Schirm haben. Den königlichen Gesetzeserlass vom 16. November zur Verabschiedung des überarbeiteten Textes des Allgemeinen Gesetzes zum Schutz von Verbrauchern und Nutzern und anderer ergänzender Gesetze, kurz LGDCU, das Gesetz vom 11. Juli 2002 über die Dienste der Informationsgesellschaft und den elektronischen Handel, kurz LSSI, die Datenschutzgrundverordnung. DSGVO, das Gesetz vom 5. Dezember über den Schutz personenbezogener Daten und die Gewährleistung der digitalen Rechte, kurz LOPD und das Gesetz vom 10. Januar 1991 über den unlauteren Wettbewerb, kurz LCD. Sämtliche Gesetze wurden hier der Einfachheit halber auf Deutsch übersetzt. Die Abkürzungen entsprechen natürlich den Gesetzen, wie sie auf Spanisch wirklich heißen. Anmeldepflicht beim Verkauf von Elektrogeräten. Wenn Sie Elektro- oder Elektronikgeräte verkaufen, müssen Sie eine spanische Registrierung beantragen. Gemäß Artikel 11 Real Decreto 110 aus 2015 dürfen nämlich VertreiberInnen von Elektro- und Elektronikgeräten nur Elektro- und Elektronikgeräte von Herstellern in Verkehr bringen, die eine Identifikationsnummer aus dem integrierten Industrieregister besitzen. Wirksame Einbindung der AGB. Nach spanischem Recht müssen allgemeine Geschäftsbedingungen drei Voraussetzungen erfüllen, um gegenüber Verbraucherinnen gültig zu sein. Zunächst muss vor Vertragsschluss ein ausdrücklicher Hinweis auf die AGB zu finden sein. Hierbei handelt es sich grundsätzlich um einen schriftlichen Hinweis. Zweitens muss der Hinweis für den Verbraucher erkennbar sein. Das heißt, der Hinweis sollte so platziert werden, dass es dem durchschnittlichen Verbraucher zugemutet werden kann, den Link bzw. die AGB zu finden. Drittens muss der Verbraucher mit der Geltung der AGB einverstanden sein und ihrer Anwendung ausdrücklich zustimmen, denn sonst werden sie nicht Teil des Vertrags. Dies ergibt sich aus Artikel 80 fortfolgende LGDCU. Vertragsschluss: Nach spanischem Recht kommt ein Vertrag durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen, das Angebot und die Annahme gemäß Artikel 1262 des Código Civil Español zustande. Dabei unterscheidet das spanische Rechtssystem nicht zwischen einem tatsächlichen Angebot und einer bloßen Aufforderung, ein solches abzugeben, der sogenannten Invitatio ad offerendum. Die Darstellung der Waren gilt als verbindliches Angebot. Im Gegensatz zum deutschen Recht ist die Invitatio ad offerendum-Klausel nicht zulässig. Gewährleistungsrecht für B2C-Geschäfte. Im Falle eines B2C-Vertrags über den Verkauf von Waren oder die Bereitstellung digitaler Inhalte oder Dienstleistungen haften Sie für jeden Mangel, in Spanien als Konformitätsmangel bezeichnet, der zum Zeitpunkt der Lieferung oder Bereitstellung besteht und innerhalb von drei Jahren nach Lieferung der Waren bzw. innerhalb von zwei Jahren nach der Bereitstellung der digitalen Inhalte oder Dienstleistungen auftritt. Bei Gebrauchtwaren, können Unternehmer und Verbraucher eine kürzere Frist vereinbaren, die jedoch nicht kürzer als ein Jahr Ablieferung sein darf? So wie im deutschen Recht gibt es auch im spanischen eine Beweislastumkehr. Jedoch sieht das spanische Recht einen längeren Zeitraum vor. Es wird widerlegbar vermutet, dass jeder Mangel bereits zum Zeitpunkt der Lieferung oder der Bereitstellung bestand, der innerhalb von zwei Jahren nach Lieferung der Ware, innerhalb eines Jahres nach Bereitstellung der digitalen Inhalte, oder innerhalb eines Jahres nach Erbringung der Dienstleistung erkennbar wird. Vertragssprache. Gemäß Artikel 60 LGDCU müssen Sie den VerbraucherInnen die vorvertraglichen Informationen kostenlos und zumindest in spanischer Sprache zur Verfügung stellen und gegebenenfalls auf Antrag einer der Parteien auch in einer anderen Amtssprache des Ortes, an dem der Vertrag geschlossen wird, zur Verfügung stellen. Somit müssen Online-HändlerInnen, die B2C-Geschäfte abschließen, den Vertrag in spanischer Sprache zur Verfügung stellen. Zahlungsarten Gemäß Artikel 60 LGDCU dürfen Sie keine Gebühren für die Verwendung bestimmter Zahlungsmittel in Rechnung stellen. Wenn eine der Zahlungsarten nur in bestimmten Fällen verfügbar ist, sollte der Verbraucher darüber informiert werden. Dies ist der Fall, wenn eine Zahlungsmethode nur für Bestellungen ab einem bestimmten Betrag oder für eine bestimmte Art von Produkten verwendet werden kann. Unser Tipp? Trotz vieler Gemeinsamkeiten gibt es einige Unterschiede zwischen den deutschen und den spanischen Rechtsbestimmungen. Deshalb sollten Sie sich gut informieren, bevor Sie sich dem spanischen Markt zuwenden. Hierbei empfehlen wir Ihnen unsere internationalen Rechtstexte, die Ihnen rechtskonforme AGB, Datenschutzerklärungen und Widerrufsbelehrungen auf Spanisch bieten über die Autorin. Denise Studerus ist Corporate Legal Counsel bei der Trusted Shops GmbH. In dieser Funktion ist sie verantwortlich für den spanischen Markt und die damit verbundenen rechtlichen Fragen. Sie studierte Rechtswissenschaften an der Universidad Sergio Abolenda in Kolumbien und schloss das Studium mit einem Bachelor of Laws ab. Danach folgte ein Bachelor in Betriebswirtschaft an der dualen Hochschule Baden-Württemberg und der Universidad de Cadiz in Spanien. Ihren Masterabschluss absolvierte sie in europäischem und internationalem Recht mit Schwerpunkt auf europäischem Wirtschaftsrecht an der Universität des Saarlandes. Währenddessen arbeitete sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für bürgerliches Recht, Rechtsinformatik, deutsches und internationales Wirtschaftsrecht bei Prof. Dr. Georg Borges. Das war der Rechtstipp für diese Woche. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören.